0: Servus Deutsche, was geht ab? Wir heißen euch herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1-Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start zum ersten Mal bei uns im Podcast Shubi Acapella, dann Silver zusammen mit Kolja Goldstein. Da haben wir die letzten Wochen schon viel drüber geredet. Majo ist zurück mit seinem neuen Track Ultra Instinct. Raf Kamora zusammen mit UFO361 und The Crates. Und zu guter Letzt haben wir dabei Samra zusammen mit Anonym und Bojan. Ja, und themenmäßig, Jesus musste offenlegen, wie viel er verdient. Im Prozess haben wir da
0: jetzt äh, die Zahl erfahren. Und außerdem hat Kanye West einen neuen Weg gefunden, abseits von Spotify und Co. sein Album rauszubringen und wie letzte Woche schon angekündigt, gibt es diese Woche das Bushido Prozess Update. Also bleibt dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Diese Folge ist wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro und diese Woche wollen wir euch mal ein Produkt zeigen, das die Marke so groß gemacht hat. Also Das erste Produkt, was die hatten und zwar den Eistee. Und was ich so nice finde, ist, dass sie eben weggehen von diesen Standardsorten, wie irgendwie Pfirsich und Zitrone. Das gibt es natürlich auch, also Lemon und Peach. Aber die haben auch richtig abgefahrene Sorten, wie zum Beispiel Bubblegum oder Mango. Und jetzt haben die so eine neue Reihe rausgebracht, neues Sortiment, bestehend aus drei Sorten. Das eine ist Red Crash, das ist Wassermelone, Minze, richtig wild. Dann gibt es Honey Melon und zu guter Letzt Purple Dream, das ist so mein Favorit. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, wonach das so schmeckt. Das ist so ein bisschen Blaubeere mit drin und sowas, also richtig, richtig wild. Und wie bei allen 4Bro Produkten bekommt ihr auch hier mit jedem Produkt so einen Code, den ihr scannen könnt in der App und einlösen könnt in Goodies, also zum Beispiel Spotify, Guthaben etc. Die 4Bro Ice gibt es auch mittlerweile echt überall. Also hier in Berlin gibt es sie bei jedem Späti, in jedem Rewe, überall. Also genießt sie, äh, sagt uns gerne, wie sie euch geschmeckt haben und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Deutsche Plus und wir nehmen heute richtig, richtig früh auf. Es ist nämlich Freitagmittag und es bedeutet auch, dass es heute kein Chart-Update geben kann, weil die Charts erst am Freitagnachmittag veröffentlicht werden. Aber wir hatten ja letzte Woche auch so ein bisschen gesagt, so okay, wie werden denn die Lieder charten, zum Beispiel Jean und Soleil hatten wir so eine Prediction abgegeben. Ich glaube, du hattest äh, optimistisch Platz 60 gesagt und ich habe äh, schon ein bisschen kritischer gesagt, ich glaube, das wird nichts und ich denke, das kann man auch jetzt so festhalten, denn der Track hat jetzt gerade 80.000 Streams ungefähr bei Spotify und ich glaube, das reicht nicht für eine Chartplatzierung. Trotzdem, das Tape kann man, äh, kann man sich auf jeden Fall geben, ist überall zum Stream verfügbar, also Kids von Jean und Soleil und äh, für jeden, der da so diesen äh, Bushido-Vibe von 2004, 2007 haben will, der ist da eigentlich auch ganz gut bedient mit und ich würde sagen, wir können damit auch direkt in die neue Folge und mit den neuen Liedern durchstarten, denn wir haben diese Woche Shubi a cappella dabei mit dem Track Panther und da hören wir direkt mal rein. Kontakt wie die Augen vom schwarzen
1: Panther. Bei Nacht, Mademoiselle schau hier rüber. Die Blicke treffen nur auf Tag, sucht die, such die. Liebe des Lebens in ihrem Glas, mach dir keinen Kopf vom um Geld, zahlreichen Steuern, mein Schatz. Komm mit, heute Nacht du brauchst kein Taxi. Heute Nacht bin ich auf Dampit. Heute Nacht verlass dich nur auf mich und die Nacht wird magisch. Sie rappt meine Parts, wäre gerne von mir ein Double. Ja, schmack, Schubi A
0: mit dem Track Panther. Und Schubi acapella ist das Signing von 385i, also dem Label von Chelo und Abdi Und da ist er mittlerweile auch schon ein bisschen länger gesigned. Und der Grund oder so sein Merkmal sozusagen ist immer diese schnelle Art zu rappen. Das hat man jetzt hier ein bisschen so dieses Double Time ein bisschen rausgehört. Normalerweise geht es irgendwie noch heftiger. Ich bin kein Freund vom Double Time und habe mich auch die ganzen letzten Jahre immer gefragt, warum die überhaupt Jubi A Cappella gesigned haben. Ich habe nie richtig verstanden, so, was da so der Vibe ist. Hab habe das nie so krass gefühlt. Aber jetzt ist es dieses Jahr passiert, dass er einen Track rausgehauen hat. Und zwar immer noch ist so, eine, so ein Liebeslied. Und ich muss sagen, der Beat auf von diesem Lied ist so heftig. Und ähm, auch der Flow von Shubi Acapella und das Lied ist mittlerweile ein paar Wochen raus und ist schon so eins seiner erfolgreichsten Lieder überhaupt, was so die Streaming-Zahlen angeht. Also es wird safe noch sein erfolgreichstes Lied, weil es jetzt schon so 2,5 Millionen Streams hat. Er hat so ein bisschen so halt irgendwie, das ist so sein Hit im Moment. so Und ähm, auch auf YouTube hat er da ganz, ganz viele positive Kommentare dafür geerntet. Weil letztes Jahr hat er eine heftige Hatewelle auch abbekommen. Und ähm, ja, deswegen finde ich es nice, dass wir ihn heute mit diesem Track dabei haben, vielleicht um mal ein bisschen näher jetzt auf, auf den aktuellen Track Panther einzugehen, ich finde die Hook ist richtig stabil und da dachte ich, ey, genau so muss er weitermachen, also das ist eine gute Fortsetzung irgendwie zu seinem, äh, jetzige, zu seinem Hit davor mit immer noch, ähm, beim Part gefällt mir irgendwie nicht so, aber die Hook hat auf jeden Fall
1: richtig Potenzial. Ja, man safe. Die Hook hat er auch schon davor so veröffentlicht gehabt und da dachte ich schon so, uh, das könnte was Gutes werden. Muss ich beim Part auch ein bisschen anschließen, aber irgendwie gibt er mir immer so 2000er-Vibes oder so, wie so rap damals war, wo man so erstes Mal Shisha-Bar oder sowas und da lief dann solche Mucke. Also irgendwie so von der Stimme her und alles. Und dieses Double-Time finde ich auch witzig. Der hat nämlich in letzter Zeit so ein paar Mal so Reels veröffentlicht mit irgendwelchen TikTokern oder was weiß ich, wo die ihn halt so normale Sachen fragen und er halt dann so, <lacht> so Double-Time nee. antwortet. Ähm, ja, Mann, ich habe auch gesehen, dass er bei Ding 385i gesigned ist und habe mir dann mal angeschaut, wer da denn noch alles mittlerweile am Start ist, weil ich halt so irgendwie gar nicht mitbekommen habe, dass sie Jetzt Shubi a cappella geholt haben. Und neben Celo Abdi, Nemo und Oleksesh, die man ja kennt, ist auch Crime dort am Start. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil ich den irgendwie nie zusammen mit den anderen Künstlern gesehen habe. Oft ist es ja so, dass es dann irgendwie ein Feature gibt von Oleksesh und Nemo oder Celo Abdi und Oleksesh oder was weiß ich was so auf den Alben halt. Aber Crime ist da so ein bisschen... Ja, sag ich mal, ausgenommen sozusagen und den hatten wir auch schon mal dabei. Der macht richtig harten Straßenrap. Ich habe so bei seinem neuesten Video gesehen, da haut er mit so einer Machete in so einen Schafskopf rein. Irgendwie, was mir als Veganer natürlich jetzt komplett <lacht> aufgestoßen ist. Aber war auf jeden Fall ein wildes Element im Video. Von daher, ja, also schon äh, gutes Label, was die sich da so nach und nach zusammenschustern, Cedo und Abdi. Aber ich finde irgendwie, also die hatten halt so mit
0: Oleg Sesh und auch mit Nimo voll die Glücksgriffe, die, wo dann die Künstler auch größer als sozusagen die Labelchefs wurden, also sowohl Oleg Sesh als auch Nimo dann sowieso. Nimo ist mittlerweile ja auch schon weg von 385i. Und ähm, so mit Crime und mit Shubi A Capella, die sind jetzt beide mittlerweile, glaube ich, schon seit über zwei Jahren am Start, finde ich, ist da halt nicht so eine krasse Nachfolge gekommen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendwie bei Schubi A Capella jetzt halt so irgendwie sowas durchgebrochen ist und der jetzt halt so seinen Hype bekommt. Werden wir sehen, wie das da läuft. So, Er war auch schon mit Crime zusammen auf dem ähm, Mietwagen-Tape 2 auch äh, auf einem Track drauf und ähm, ja, genau, bei Crime wartet man, glaube ich, auch noch ein bisschen so auf einen Durchbruch. Vielleicht ist er auch einfach ein bisschen zu sehr so wie Oleg Sesh. Also weißt du, dass es nicht so ein richtig eigener Künstler ist. Da ist, finde ich, Shubia Cappella schon irgendwie ein bisschen krasser, weil den verbindet man mit irgendwas. Ich muss auch sagen, dass so teilweise so dieser Hate, der letztes Jahr so da war, war auch berechtigt, weil der echt auch Texte am Start hatte, die habe ich so gar nicht gefühlt. Fand es aber auch dann sehr, sehr cool, wie er so zurückgekommen ist. Letztes Jahr hat er irgendwann so einen Track gehabt, wo er dann sich so eine Pause davor gegönnt hat und dann ist, hat er sich halt auch dem Hate gestellt und das feiere ich halt immer, ja, wenn see. so ein Hate nicht einfach runtergeschluckt wird oder so ignoriert wird von Künstlern, sondern die Künstler auch darauf eingehen und äh, so hat er das auch sehr, sehr witzig so in diesem Track gemacht, weil er dann halt auch alte Zeilen so wiederholt hat und dann währenddessen abgebrochen hat und so gemeint hat, so von wegen Ah ja, hast du gedacht so und äh, <lacht> dass, dass jetzt wieder so Musik ja. kommt und ähm, also fand ich, ist er halt einfach auch so ein bisschen mit Selbstironie rangegangen und das wird einigen Künstlern auf jeden Fall auch ganz gut tun, aber ich denke, wir haben genügend über Schubi cappella geredet und können jetzt mal zu den nächsten beiden Künstlern kommen und zwar Silva hat sich Kolja Goldstein geschnappt und den Track Bang 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 Amate rausgebracht, wir hören Direkt mal
1: rein. diese Qualität ist Bang, bang,
0: bang, am Unser Homa hat nur Angst vor Gott. Wasch nicht wichtig, sonst komme ich sofort und schicke dich zum nächsten
1: Leichttransport. Schlottermeer, Ausdorf, Kösenfeld, ganz Amsterdam. Rampampampampamp. zack, zack, schack. Von der, alle Armjus bis Amsterdam. Mach ihn aus dem Markt, klar, mach langsam mal. Ich bin nass unterwegs in der Stadt, die ich schläfe mit Platz auf dem Weg ab. Komm mit 800 E's, Arm gehen Yes, Silver zusammen mit Kolja Goldstein und Kolja Goldstein so im Speziellen hat ja gerade irgendwie den Ultra-Hype, nicht nur zuletzt jetzt auch durch den Beef mit Bösemann, aber ich habe jetzt gesehen bei dem neuen Song, also so von der Historie her, Silver und Kolja Goldstein sind beides nicht so die krass bekannten Künstler eigentlich und die sind Platz 8 in den YouTube-Trends und vor denen ist nur noch Contra K und hinter denen ist quasi NG, Samra, Pagel Majo und so, die alle rausgekommen sind, auch guten Hype haben. Aber da merkt man mal, wie krass relevant Kolja Goldstein in dieser kurzen Zeit geworden ist und auch so, keine Ahnung, also für mich, der ist so Ganz neu, der hat vielleicht so drei Songs, die man kennt. Aber der hat schon wie so Ultras, die so seit zehn Jahren gefühlt dabei sind. So die Kol Kolja Goldstein gerade geistkrank abfeiern. Ähm, wild auf jeden Fall. Um auf den Song zu kommen, ich muss sagen, ey, so das spiegelt sich auch ein bisschen in den Kommentaren wieder, dass da Kolja nicht so krass abgeliefert hat. Wir kommen gleich auch noch mal zu, zu Silver. Aber ähm, ja, der Part war übertrieben kurz. Der Part war ganz... Nicht so viel gerappt, sondern so einzelne Wörter und zum Beispiel das, was man gerade gehört hat, ich habe mir diesen Part rausgeschrieben, er rappt so, also er zählt so Städte auf, er rappt so Slotermeer, Osdorp, Greunsfeld, ganz Amsterdam, Rampampam, zack, 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 von Ganjas, alle Amjas bis Amsterdam. Also er rappt quasi Amsterdam auf Amsterdam und dazwischen kommt Rampampam und zack, zack, zack. So Jo, komm, weißt du, so da hätte man sich schon so zwei Minuten mehr Zeit nehmen können und da so einen normalen Part hinrotzen können. Aber ja, also, ähm, Kolja Goldstein-Bösemann gibt's keine Updates, das hattest du ja letzte Woche schon vermutet, dass das eher hinter den Kulissen geklärt wird und wer weiß, von welcher Partei da irgendwie ein Machtwort oder eine Entschuldigung oder was auch immer gefallen ist. Irgendwas ist bestimmt passiert, aber ja, wir und die Öffentlichkeit haben davon nichts mitbekommen. Ähm... Silva fand ich eigentlich relativ stark auf dem Track und äh, Silva ist auch ein Künstler, den es schon länger gibt, der hatte nämlich mit Majo, den wir gleich hören werden, die, eine Vergangenheit, die haben zusammen Alben gemacht und so weiter und Silver ist mittlerweile sogar bei Majo unter Vertrag, also er ist auf dem Label und auch dort kam das Lied jetzt raus und ähm, ja, ist nicht schlecht, also ich hatte den irgendwie nie so krass auf dem Schirm, also wenn man mir so gesagt hat, Silver, so, ich hätte gar nicht sagen können, was sein Rap-Stil ist, aber so gefällt mir eigentlich gut.
0: Ja genau, also ich dachte nämlich auch als erstes, als ich so den Namen gelesen habe, okay, Kolja Goldstein hat jetzt ein Feature mit Silver, dachte ich dann so an diesen Silver von Macho. Aber irgendwie dachte ich dann, das passt überhaupt nicht, weil ich hatte immer diesen Silver von Macho, hatte ich so in Erinnerung wie so übel Autotune-Gesang und so, und so eher so melodisch und alles. Und dann habe ich mir das Lied angehört und dachte, war immer noch fest davon überzeugt, dass das ein ganz anderer Silver ist, bis dann plötzlich Macho im Video auftaucht. Also ich bin echt... Ähm, krass überrascht gewesen, weil ich so Silver von Marjo so gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass der überhaupt so rappen kann, also passt, finde ich gut und dort ...stellt Silber, finde ich, auch Kolja voll in den Schatten. Also, wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe mich auch ein bisschen influenzen lassen von den, äh, von den Kommentaren auf YouTube. Man kriegt ja auch immer dann direkt, wenn man aufs YouTube-Video klickt, gibt es immer einen Kommentar, den man direkt schon angezeigt bekommt, wenn man im Handy drin ist. Und der war nämlich auch so von wegen so, ey, ich feiere Kolja so, wie er rappt und alles, der kann auf jeden Fall gut rappen, aber der Part hätte ich irgendwie mehr erwartet... Und genauso ist es halt irgendwie ein bisschen. Ich finde so, auch was du gerade vorgelesen hast, da ist halt einfach so Potenzial liegen gelassen, wo man einfach krasse Lines hätte kicken können, weil ansonsten Atmosphäre vom Track ist, finde ich, voll da. Äh, bisschen schade, aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, Kolja ist natürlich ein äh, guter Rapper und bin mal gespannt, wo da so der Hype hingeht. es äh, jetzt auch krass immer bei YouTube, dass man da die Kommentare, wenn du dann sein Handy so drehst, sind jetzt so angezeigt, ja, weißt du, während du das Video Seite. noch schaust auf der rechten Seite, so finde ich auch ein ganz nices Feature. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen, Silva, äh, bei Majo gesigned und Majo haben wir auch diese Woche mit dabei und zwar hat er sein neues Album angekündigt, breiter als drei Türsteher, also die Fortsetzung und äh, von, von den ersten beiden legendären Teilen muss man auch sagen und er hat jetzt den ersten Track Ultra Instinct rausgehauen.
1: die letzten in der Rap-Industrie, Ghetto Rap und das Crack wird gedielt, gestreckt auf den Streets wie die stretch -Limousine. Ich pisse im Stehen, denn ich kniee niemals nieder und spritz auf die Brille als fick dich Mia Khalifa, der tamilische Tiger. Deine Mutter wird die ganze Zeit von Kennex genommen, wie Brasilien bei FIFA. Sie wollen, dass ich wieder Mütter auf dem Album fit und hängen sich daran auf wie an einem geilen Streck. Doch ich bin wie David Garrett, Yes, Majo mit seinem Comeback-Track ultra Instinct" und auch quasi sein Intro-Track zum neuen Album. Ey, und ich habe ich hab so ein paar Songs heute mir so angeschaut, also Videos angeschaut, Musikvideos und sowas und dann komm weiter und nächstes und hat mich nichts gekickt und dann kam Majo und ich dachte schon so... Oh, na gut und angemacht und auf <lacht> einmal ich so, was, was ballert der denn für Parts raus und auch Video ist geil, Wortwitz ist da, er macht wieder so sein Image von er ist breiter als irgendwie alle anderen, geile Lines, also wirklich auch technisch gut gerappt und sowas, von daher, es ist schon lange her, dass mich so ein Intro-Track so sehr gecatcht hat, also auch ohne Refrain einfach durchgeballert, ähm, ja, wirklich krass. Äh, Hut ab vor dem Song.
0: Ja, Mann, finde ich auch. Finde ich auch eine geile Nummer. Vor allem, also Marge, muss ich halt sagen, habe ich so früher immer so aus Prinzip tot gehatet, weil der halt so bei Banger Music gesigned war und ich das halt nicht so gefeiert habe, das Camp. Und äh, muss aber sagen, der Track ist. Richtig, richtig stark. Also Entertainment pur irgendwie. Gerade so äh, dieser Rindes den er mit eingebaut hat. Und auch so Lines wie irgendwie, ich bin wie der Winter, ich lass Türsteher zittern. Ja. Und Mann. Ähm, dann auch so ein bisschen eben so, wie er selbst so sagt, so von wegen, ja, mit Palav-Songs habe ich das Thema verfehlt, weil er ja auch zeitweise so voll, ja, da hat er echt so Musik auch rausgebracht, die für mich so ein bisschen Plastik war und irgendwie nicht geil rüberkam, aber. Ich glaube, genau so haben sich auch alle Macho gewünscht, so gerade seine Fans. Also ich meine, der ist auch nicht unerfolgreich gewesen früher. Der hat so Platz 1 geholt und so in den Charts, hatte natürlich auch krass davon profitiert, dass er mit Kollega so cool war, den man ja auch im Video sieht. Ähm, dann halt eh von, von Banger Musik krass profitiert auch, äh, weil man da halt einfach ein heftiges Label im Rücken hat. Aber ja, sehr, sehr geiles Lied irgendwie. Was ich noch krasser gefunden hätte, aber muss auch nicht sein. Aber wenn man noch mal mehr. Einblick hinter die Kulissen bekommen hätte oder nochmal mehr Insights, irgendwie noch so zwei, drei Deep Lines, sage ich mal, so von wegen, ja, mit dem und dem zerstritten oder irgendwie sowas in die Richtung, aber muss auch nicht sein, so, das hätte, finde ich, für mich halt auch noch so dazu gepasst, aber ich finde auch so, ist das ein echt krasses Lied irgendwie, was er so rausgebracht hat, jetzt sehr, sehr stark und ich glaube, da kann man sich auf eine gute Promo Phase freuen, vielleicht halt auch wieder mit irgendwelchen Aktionen mit Kollegen und sowas fürs Entertainment, bin mal
1: gespannt. Zehner, dass er wieder so ein Flughafen geht und so durchsagen durch dieses Flughafenmikrofon macht. Das war ja damals so sein Move. Was ich auch so lustig finde bei Kollega, der hat ja gerade eigentlich so niemanden auf seinem Label so Say it, äh, was weiß ich, Asche, jetzt Marjo und sowas. Die gehen alle so ihren eigenen Weg, aber wie so ein, wie so ein, keine Ahnung so. Der alte, ehemalige Chef oder sowas, der so immer noch in Kontakt bleibt, guckt er so bei allen mal so ins Video rein. Der war jetzt so bei Majo im Video, dann war der letztens so bei San Diego einfach so im Video mit dabei. Mit Sayed hat der Song gemacht und sowas. Also echt witzig, was da irgendwie gerade abgeht. Ähm, aber ja, ey, ich würde sagen, kommen wir mal zu zwei... Oder besser gesagt, drei sehr großen Namen, die so fast ohne Ankündigung auf einmal einen Song released haben. Und zwar das Producer-Duo The Crates zusammen mit Raf Kamura und Ufo361 auf dem neuen Song Tageslicht. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich weiß nie, wo ich gerade bin. Schon seit Tagen nicht. Bitte frag mich nicht. Yeah yeah, wir sehen uns niemals bei Tageslicht. Doch wenn die Nacht einbricht, bin ich da für dich. Äh, bin wie ein im Business, komm aus einer anderen Epoche, alle gestorben, nur ich nicht, mein Tag ist so lang wie eine Woche, Ewigkeit, Ewigkeit, so viele Pläne, zu wenig Zeit, bin im Modell weiß nicht wen. Ja,
0: der Crates zusammen mit UFO361 und Raff Camora, ein paar Tage vorher kam die Ankündigung, voll aus dem Nichts, hätte nicht damit gerechnet, so schnell mal wieder was jetzt von UFO zu hören oder auch bei Raff hat man halt so gedanklich ja eh letztes Jahr schon ein bisschen so abgeschaltet und dann plötzlich gibt es einfach so zwei Alben oder halt ein Doppelalbum und, ähm, ja, deswegen sehr, sehr nice, dass da jetzt plötzlich einfach so ein Feature um die Ecke kommt und Ufo ist auf dem Track, finde ich, so voll in so einer alten Form, also so wirklich, man denkt so, das ist Ufo 2018, wenn man ihn da hört und, äh, Finde ich sehr, sehr erfrischend auf jeden Fall und passt auch gut mit Raff auf dem Track drauf. Ich hatte jetzt noch keine große Zeit, weil wir halt erst so Freitagmittag haben. Es ist bei mir noch nicht so, dass ich ganz genau weiß, ob ich den Track jetzt so hardcore fühle, aber er gefällt mir auf jeden Fall. Aber ich habe ihn halt auch erst dreimal oder so gehört, aber ich finde an sich bringt es eine geile Stimmung und alles rüber.
1: Ja, safe. Also bei mir war so, dass ich beim ersten Mal hören so dachte, ist es so gut, aber das ist bei mir eigentlich immer so, wenn ein Song so eher ruhig ist, weil mein persönlicher Geschmack so ein bisschen diese schnelleren, vorwärtsgehenderen Lieder feiert. Aber ähm, ich habe es dann noch ein, zwei Mal angehört und ich muss sagen, der Refrain catcht mich schon. Also das, was Ufo da so singt, ist schon geil gemacht. Den Raff-Part habe ich noch nicht jetzt so krass gefühlt, so im Sinne von, dass der mir jetzt so herausgestochen ist im Vergleich zu alten Raff-Songs. Ufo wirklich wild generell in letzter Zeit, so wie der bei mir so als Künstler von, oder wie ich den so als Künstler wahrnehme, ist zu wild. Also auch dieses, ähm, diese Videos, die er immer rausbringt. Jetzt hat er dieses On-Road gemacht, wo er wieder bei so Fashion-Shows war, in so kranken äh, Restaurants essen war oder sich irgendein so teures Bild in so einer Galerie gekauft hat und sowas. Also der ist so der hat es irgendwie geschafft, übertrieben Fame zu sein, aber trotzdem so real zu bleiben. Und das hat meiner Meinung nach nur noch vielleicht ein Bones oder sowas. Und so mit real sein meine ich gar nicht, dass er so die ganze Zeit am Sprain ist, wie früher real ist und am Kiffen, sondern du merkst so, okay, bei ihm ist dieser Film so echt. Das ist so echt das, was ihn so die ganze Zeit beschäftigt und sowas. Und ich glaube, dieses ganze so Realness-Thema, das wird immer und immer wichtiger. So Musik gibt es ohne Ende, aber du, so, man muss es so weiß ich nicht, den Künstler so fühlen einfach und, ähm, ja, man, deswegen UFO wirklich sehr, sehr geil. The Crates auch ist irgendwie so ein producer duo die sind noch krass im Hintergrund, finde ich. Also, obwohl, also, man sieht ja jetzt so zum Beispiel OZ von Shindy und sowas, der ist jetzt schon so ein bisschen bekannter. Oder auch Mixo McLeod, da weiß man mittlerweile, wie die aussehen, weil die schon in Videos waren und so. Bei The Crates, obwohl die so Hits hatten wie Honda Civic, Skifahren oder Maschine mit Raff, immer noch so ein bisschen, hab heute ein Bild gesehen, dachte mir so, noch nie gesehen wirklich die Gesichter so. Also, die können gerne auch ein bisschen mehr ins, wie sagt man, in den Vordergrund treten. Okay, krass. Also, mir waren die schon so irgendwie
0: die ganze Zeit, also ich verknüpfe so voll was bei denen, weil die in voll vielen Stories so schon waren. So früher haben die auch für Carpi produziert und so und waren deswegen so voll am Start. Und was halt heftig ist bei denen, also die sind, da habe ich das Gefühl so, die sind jede Minute am Producen und geben alle ihre Zeit nur dafür und machen gar nichts mehr anderes, weil das ist echt heftig so. Die haben einen YouTube-Channel, wo die dann. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber vor zwei, drei Jahren habe ich da immer mal abge äh, abgecheckt, so weil die da Beats, Beats hochladen, die die verkaufen. Und das war so gefühlt jeden Tag kam dann ein Beat hoch. Plus, dann machen die ja noch die echten Produktionen, also die Produktionen, wo dann ähm, eben Raff kamora oder Ufo oder so drauf rappen oder Bones und äh, die halbe deutsche Welt. So also voll gestört. Ich weiß gar nicht genau, wie die das hinbekommen einfach, weil das war echt kranker Output und ähm, Machen da bestimmt auch gut Cash mit, weil die dann halt dann ihre Beats auch irgendwie dann die Lizenzen halt von den Beats verkaufen, die sie da auf dem YouTube-Channel hochladen. Und bei Ufo bin ich mal gespannt. Also der meinte jetzt, ähm, dass er vielleicht dieses Jahr sogar gar kein Album raushaut. Ich bin auf jeden Fall aber hyped auf neue Musik und bisher ist man es ja immer gewöhnt, dass Ufo so zwei Alben pro Jahr droppt. Mal schauen, ähm, wie das
1: dann äh, dieses Jahr aussieht und was man da halt noch von ihm erwarten kann. Ja, ich glaube, ich glaube, dass er wahrscheinlich noch so ein Album rausbringt oder hoffe ich so ein bisschen, der hat in dieser Doku oder in diesem Video halt, hat er noch so gemeint, dass er jetzt so ähm, das Feature mit Offset ready hat, also von den Migos, so Weltkünstler so sag ich mal, ähm, aber dass er halt jetzt so für die nächsten Alben sich einfach so ein bisschen auch Zeit nehmen will. Dementsprechend sind meine Erwartungen halt auch hoch, weil wenn ein UFO sich so Zeit nehmen will für ein Album und so US-Features am Start hat und so, ich glaube, dann wird es schon wild. Ey, apropos US-Features, eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist. Ähm, The Game ist ja auch krasse Legende mit so ähm, Hated or Love It mit 50 Cent oder sowas. Ja, also damals, ähm, ja, krass, krasser, krass bekannter Künstler. Und jetzt hat irgendwie ähm, Zilla ein Feature mit dem rausgebracht und ich dachte schon so, hä, wie haben die sich denn das Feature geklaut? Und er hat das so angekündigt, wir so drei Tage später kam auf einmal so Say it um die Ecke mit so The Game Feature und es war so echt gut, also wir haben es jetzt leider nicht im Podcast, weil das andere so ein bisschen, konnte ein bisschen mehr drüber reden, aber so, das kam heute auch raus und keine Ahnung, wie die sich gerade alle so US-Features klären, die so relativ bekannte Leute auch noch sind und dann auch noch so geil sind, der hat so ein Part, wo so Say It einen Satz rappt und dann so The Game und wieder Say It und The Game und so, so voll verrückt hey, irgendwie. Klass. Vielleicht gibt es so irgendwie so, keine Ahnung, Valentinstag-Angebot oder sowas <lacht> auf The Game-Feature oder was. <lacht> ja, man will. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir jetzt von äh, drei großen Künstlern zu drei, auch mittlerweile sehr großen Künstlern, und zwar Samra zusammen mit seinen zwei Label-Signings, Anonym und Bojan, auf dem neuen Song MVP. Und da hören wir jetzt mal rein. <lacht>
0: Play. Ich schicke dein Management auch ein Robin Rot, immer Ventador. Mich kann keiner nachmachen, außer also Madame to Sorg. Nun macht Paul Hitz Repeat, dann sind die Mission complete. Und die größte in
1: Europa wieder, alles von blanc. Ich geh schrittweise nach oben, die Spritpreise, keine Maske ist, ich das solche Gesicht zeige. But. But. Yes, Samra zusammen mit Anonym und Bojan auf dem Song MVP. Ey, und äh, witzige Story. Ich war eben so beim Friseur, also so Freitag aufgewacht, Deutschrap-Songs gehört, kurz zum Friseur gegangen, so Songs schon mal einmal halt durchgehört gehabt. Lauf so zurück und wirklich mein Friseur ist so, so zwei Minuten von meinem Haus entfernt. Und auf einmal fährt so ein grauer Audi-Jeep so in so matt Grau an mir vorbei und ich denke so, hä, das ist doch Samra, gell? Und bin so nach Hause gegangen und habe dann direkt so in Insta geguckt, ob der so einen grauen Audi-Jeep hat, aber hab's nicht gesehen. Also keine Ahnung, vielleicht hat er auch mehrere Autos, aber ich habe nur so seinen äh, Aventador, nee, was hat der so ein, ähm, wie heißt das? Lamborghini Urus, also auch so ein Jeep halt gefunden. Also, falls jemand mal irgendwie Content sieht mit äh, Samra in einem mattgrauen Audi-Jeep, dann schickt mir das mal bitte, weil dann würde es das heißen, dass Samra einfach so in meiner Hut hier rumgefahren ist. Aber dann so lustig, habe ich mir das Video nochmal angeschaut und in der ersten Szene, da stehen die auf so einer kleinen Brücke vor so einem Graffiti-bemalten Haus und das ist einfach so bei mir so eine Minute entfernt, so Lennart, du und ich, wir waren da schon, das ist so auf dem Weg ja, zum Mauerpark. Ja, ich habe das
0: auch erkannt, Ey, ich war mir nicht wild. ganz sicher, ob das die Stelle ist, ist es dort bei diesem Steg, wo es rüber zum Mauerpark ja, geht. Ja, ja, okay, krass, Ey, weil es hat mich so, es, man sieht es so am Anfang, dann schaue ich so weiter und irgendwann kommt wieder so eine Stelle, aber man sieht es auch immer nur so ein paar Sekunden, aber es hat mich so direkt daran erinnert und ich es auch direkt wieder erkannt, weil das so Fast so mein täglicher Weg sozusagen war halt immer, wenn wir
1: im Mauerpark gechillt haben. Ja, Mann, so lustig. Also ab sofort, weil wir immer wieder so einen Samra-Hate raushauen, dann müssen wir auf jeden Fall auf diesen Fanboy-Moment zurückblicken, den wir hier gerade hatten. <lacht> Aber so lustig, es hat mich auch daran erinnert, als irgendwie ähm, Materia hatte so ein Video veröffentlicht von seinem Balkon und man hat nur so eine Wand mit so einem schwarzen... Strich gesehen irgendwie und Lennart und ich irgendwie so halb auf so so, wir suchen das jetzt, weil wir dachten, wir kannten das <lacht> und dann so hier durch die Nachbarschaft haben sie mal ja, hey, aber das, das war auch gesucht. dort, dort das war an auch der dort. Ecke,
0: weil das ist dort halt, wo halt voll viele Gleise und sowas sind, halt bei Gesundbrunnen und allem und ähm also ich weiß auch ungefähr, wo das dieses Loft ist, kein Plan. Ich glaube Materia wohnt dort nicht, aber ähm, auf jeden Fall hat er dort Studio oder irgendwie sowas am Start und ich habe da ja auch um die Ecke tatsächlich mal Materia so getroffen, wo er mir so entgegengelaufen ist. Also, das heißt, ich glaube, dort in der Ecke muss man sich öfter aufhalten. Aber wundert mich das so Samra und weil deswegen habe ich auch ein bisschen dran gezweifelt, ob das wirklich die Stelle ist, weil so die Ecke ist ja halt so ähm, Prenzlauer Berg, Gesundbrunnen und das, was die kommen ja eigentlich so. Samra kommt ja Südberlin, Lichterfelde die Ecke. Deswegen hat mich das
1: gewundert, dass die dort gedreht haben. Ja, keine Ahnung. Ich meine, es ist ja schon eine coole Kulisse so mit diesem Graffiti Haus im Hintergrund und so. Aber keine Ahnung. Aber gut. Also, äh, da lass uns mal von den Erinnerungen zu dem aktuellen Song kommen. Und zwar, ähm, ja, ich finde den geil. Also ich finde den mega gut. So abwechslungsreich, alle drei haben irgendwie abgeliefert, es ist auch irgendwie so ein bisschen Wortwitz, kleine Disses mit drin und einfach cool.
0: Ja Mann, ich finde es auch richtig, richtig starkes Lied, also richtig geil, dass die das auch gemacht haben, ich dachte erst so äh, fuck, was, zwei Minuten unter zwei Minuten, drei Künstler, voll scheiße so und dann höre ich mir das an und Beat passt, Flow passt perfekt und wirklich, dass die halt alles abwechselnd machen und das bringt so eine krasse Dynamik mit rein, kann man richtig gut durchlaufen lassen und, ähm, gefallen mir alle drei Künstler auf dem Track richtig, richtig gut, also starke Nummer, die haben jetzt damit auch angekündigt, dass sie einen Sampler rausbringen wollen, also, ähm, Katalea-Edition, des Label, so wie es ja heißt, bringt jetzt einen Sampler, denke, das wird geil, Samrat hat jetzt auch irgendwie nochmal Story hochgeladen und gemeint, ja, er ist clean, bla bla bla, die ballern jetzt richtig los so und, ähm, ich meine so die letzten Lieder, die er hatte, gerade so Draufgänger Junge ist mir ziemlich positiv in Erinnerung und gerade so Samra Bojan Features waren eigentlich ziemlich fresh und deswegen, also wird bestimmt ein geiler Sampler. Ich hoffe bloß, dass da dann auch noch viel neue Musik drauf sein wird, weil die haben auch ganz schön viele Singles rausgehauen in den letzten Wochen und das ist ja alles Musik, die wahrscheinlich auf dem Sampler landet. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da dann wirklich
1: noch so viel Neues mit drauf ist. Ja, stimmt. Und wir hatten es ja vorhin bei, ähm, bei Shubi A Cappella, so 385i das Label und die haben jetzt Crime gesigned und ob das so gut ist für die Zukunft und sowas. Und in dem Zug ist mir so bei dem Song jetzt Samra Anonym Bojan aufgefallen, so eigentlich jeder größere Rapper probiert sich aktuell so ein Label zusammenzustellen, ob so Summer Jam ist mit Scorpion Gang, dann Casey Rebel hat was ausprobiert, alle machen das irgendwie, aber so Samra hat eigentlich echt gut gemacht, finde ich, weil so, Bojan und Anonym sind beides Künstler, die können noch krasser werden, die sind aber auch schon gut und irgendwie passt das alles so zusammen, wie bei so alten EGJ-Label-Künstlern, äh, dass die alle so, also wer Samra hört, dem gefällt wahrscheinlich auch Bojan und Anonym und sowas. Bei Nemo oder so will ich jetzt nicht vielleicht sagen, dass der auch Crime und Shubi cappella hört, weißt du, was ich meine? Also so, um den Vergleich mal zu machen. Von daher hat sich da Samra wirklich ein... Ja, feines, kleines Label zusammengestellt. Auch besser als Carpi, finde ich, der ja nur Engie hat eigentlich. Also, schon krass.
0: Ja, bin auch gespannt, was da bei Carpi noch kommt. Ob da zum Beispiel irgendwann mal Kalash oder so noch unter Vertrag geht, weil der hängt ja auch die ganze Zeit mit denen. Mal schauen und bin auch gespannt, ob jetzt Samra irgendwie vorhat, noch, noch jemand zu sein oder halt jetzt erstmal einfach, dass die so zu dritt Gas geben, aber wie du sagst, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Label, was die so am Start haben und ähm,
1: man, also ja, die Samra-Fans feiern auch Bojan und Anonym so. Ja, safe. Ja, Mann. Ey, ich würde sagen, diese Woche ist es für ein Fazit fast schon zu früh, weil ich kann einfach noch nicht sagen, was mein Lieblingssong ist. Zwei, dreimal gehört. Deswegen kommen wir direkt zu den Themen, weil da haben wir wirklich spannende Sachen diese Woche dabei. An der Stelle, ihr kennt es, bitte einmal kurz auf Folgen klicken, egal wer den Podcast gerade hört, weil ihr dann immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge raus ist und es unterstützt natürlich uns beide dabei, diesen Podcast weiterhin zu produzieren. Von daher schon mal vielen Dank. Jeder Like, jedes Folgen, jedes Fünf-Sterne-Bewertung hilft uns. Kommen wir zu den Themen und ich würde sagen, wir starten rein mit Jizzes. Ähm, wir haben ja schon die letzten Wochen so berichtet, dass Jizzes eben jetzt die ganze Zeit vor Gericht ist und dann war da eine Sache mit dieser Gasflasche und hat er sich dann entschuldigt und äh, Pipapo und ein Kollege hat gesagt, dass ihm irgendwelche Drogen gehören und alles mögliche. Also zusammengefasst, Jesus wurde angeklagt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Besitz von Betäubungsmitteln, verursachten Diebstahl, Körperverletzung und all das sollte jetzt in in einer Strafe münden, die ein Jahr und sechs Monate Gefängnis beinhaltet, aber auch noch eine Geldstrafe von 510.000 Euro, also quasi eine halbe Million, was echt viel Geld ist. Und ähm, das Ganze ist so, dass sich quasi das Gericht anschaut, okay, wie viel verdient der Angeklagte, in dem Fall Jesus, was hat er so an einem Tag an Einkommen, sage ich mal... Und dann wird es in so Tagessätzen, wird dann diese Strafe verhängt. Das heißt, man sagt, Jesus verdient so und so viel, äh, wir geben ihm so und so viel Tagessätze Strafe, die er zahlen muss, also ist es so und so viel dann in Euros, ja. Und bei ihm war es dann eben diese halbe Million Euro, weil die von Folgendem ausgegangen sind, dass er 1.700 Euro am Tag zur Verfügung hat. Das sind 51.000 Euro im Monat und 612.000 Euro im Jahr. Also an der Stelle erstmal durchatmen. Also das war quasi, wovon das Gericht ausgegangen ist. ja, ähm, wo, Wonach sie eben diese Strafe verurte, wie sagt man, verhangen haben. Und jetzt hat aber der Anwalt von Jesus gesagt, nee, nee, so viel ist es gar nicht. Ihr rechnet hier mit dem Umsatz, aber ihr müsst ja da mal gucken, was der wirklich zur Verfügung hat. Der muss ja noch Steuern bezahlen, der muss irgendwie Studios bezahlen, Produzenten, Feature-Gäste, was auch immer und sowas. Und tatsächlich, also das hat er jetzt quasi offengelegt, soll Jesus die folgenden Beträge zur Verfügung haben. Also 555 Euro am Tag, das sind 16.600 im Monat und 200.000 Euro im Jahr was ungefähr ein Drittel von der davor genannten Summe ist. Aber immer noch, wenn ich mir so vorstelle, ich hätte 555 Euro am Tag zur Verfügung. Scheiße, ist das viel Geld. Ja, Mann. Also, ja, Mann. So Safe. wild. Also, um das Ganze kurz abzuschließen, was jetzt passieren wird, ist, dass den Steuerberater beauftragen, der checkt das Ganze noch mal, wie viel Jizz es wirklich hatte. Das ist natürlich bei einem Rapper viel schwieriger nachzuvollziehen, weil der ja, Weiß ich nicht, wie lebt so ein Rapper, weißt du, der kriegt hier mal einen Batzen Vorschuss vom Label, dann geht der irgendwie Essen, Urlaub machen, dreht im Urlaub ein Video, was davon ist jetzt Freizeit, was davon ist jetzt Job und so weiter, deswegen muss das jetzt alles im Detail geprüft werden, aber ähm, ich find's mega spannend, mal so wirklich zu hören, so okay, so viel verdient Jizzes, Punkt, schon krass, ja. oder?
0: Safe auf jeden Fall, also ich habe irgendwo auch so eine Zahl gelesen, so 100.000 oder sowas, also es war so ein bisschen mehr als 100.000 und da bin ich dann auch so ein bisschen in die Kommentare gegangen und da waren viele so, Alter schon. also klar ist das eine Stange Geld so, aber es ist jetzt auch nicht so viel und ähm, man würde mehr erwarten, jetzt 200.000 scheint mir logischer, man muss halt bedenken, Jesus hat jetzt letztes Jahr zum Beispiel kein Album rausgebracht, es gab auch keine Tour, und, ähm, er war aber dafür halt auch auf dem Sampler 5 drauf, wo er bestimmt ordentlich auch mit verdient hat. Plus, er hat ja auch sonst seine Streaming-Einnahmen und so. Da sind, also Jizzes wird ja schon häufig gestreamt und, ähm, deswegen kommt da eigentlich denke ich auch einiges zusammen und auch Merchandise und so. Aber ja, so 200.000 ist dann eigentlich schon wieder übel gut, wenn du überlegst, okay, er hatte wirklich kein Album rausgebracht in dem Jahr, wenn das jetzt wirklich so für den, für, für das Jahr 2021 erfasst wurde. Ähm, Hunderttausend hätte ich dann... Das also ist nicht falsch ein, verstehen, das ist auch ja. übel viel, aber wäre mir dann wenig
1: vorgekommen ja. für jesus Verhältnisse tatsächlich. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also... Der hat ja auch da noch irgendwelche Firmen und von dem 187-Tabak und so kriegt der bestimmt auch was ab und von vielen anderen Also Also
0: überleg mal, wenn es wirklich nur so 100.000 wären und dann, also verglichen einfach mit dem Lifestyle, den man sich vorstellt und man sieht die irgendwie so jeden zweiten Tag Party machen und mit irgendwelchen bündeln
1: umherwirbeln, ja. denke ich mir so, ey, das müsste ja in zehn Tagen weg sein. Aber das ist halt auch, das hatten wir schon mal vor so, Ey, das war so, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen oder so, wo wir sowas mit dabei hatten. Das Ding ist halt, also da war so, ein, so eine Auseinandersetzung auch mit dem Gericht, glaube ich, was davon ist quasi Spaß bei denen und was davon ist Arbeit, also können sie quasi steuerlich geltend machen. Weil ich meine, wenn man es jetzt mal so ganz realistisch sieht, wenn sich jetzt irgendwie... Ein Bo, wenn sich jetzt so ein Bones MC oder ein Jizzes irgend so ein teures Auto mieten, damit nach Amsterdam brettern und sich nochmal für 200 Euro Gras kaufen oder so und ins Trip gehen, sagen wir es mal so, ja. Dann ist es natürlich alles Spaß für die, weil die ja halt das Auto haben, das Gras rauchen, können ins Stripclub gehen. Aber es ist auch alles Marketing für die, weil die Fans feiern das, wenn die genau diesen Scheiß machen. Also, irgendwie ist es so: was davon sind jetzt so betriebliche Ausgaben und was ja, davon ja. ist halt so äh, ja zum Vergnügen. So, das ist schon. Äh, ja, ich stelle es mir auch
0: schwierig vor, so für die Richter da irgendwie den, also das ja. halt so gescheit aufteilen zu können, beziehungsweise ja als als Verteidiger von Jesus kannst du halt auch erstmal sagen so ja okay das und das, das gehört alles halt ist geschäftlich und da bleibt gar nicht so viel übrig ja. weil das ist glaube ich easy gesagt also mal schauen was da jetzt so rauskommt und wie es da weitergeht bei Jesus werden wir bestimmt im Moment ist ja gerade so
1: wöchentliche Jesus Updates bei uns also krasser ja. als mit Bushido sogar ja safe auf jeden Fall ja Mann, ey ähm, dann habe ich noch ein ein kurzes aber trotzdem irgendwie mega äh, spannendes, abgefahrenes Thema mit dabei. Und zwar ähm, Kanye West, äh, eins der wenigen Male, dass wir mal nach Amerika hier abdriften, ähm, weil wir es auch schon öfters mit dabei hatten im Podcast, dass Künstler eben durch Spotify nicht ganz so gut bezahlt werden. Vor allem Podcast-Künstler. Ne? Wir kriegen hier keinen Cent von Spotify. <lacht> so. Aber ähm, ja, Also Künstler, sagen wir, große Musiker und sowas. Und Kanye West hat jetzt eben was gepostet und hat so gesagt, ja, sein neues Album Donda 2, was eben schon sehr krass erwartet wird, sage ich mal. Fans feiern darauf hin, ähm, soll nicht auf Spotify, Amazon Music, Apple Music und so weiter rauskommen, sondern nur auf dem Stamp Player. Und dann habe ich auch so: Hä, was soll das sein? Ich dachte, das ist irgendwie so sein, seine Website, so ein, sowas ein, so wie Spotify, quasi so ein Online-Service, wo man Musik hören kann. Aber das Ding ist, ist echt so ein Musikplayer, so ein Portabler mit so einem Lautsprecher. Und er hat so vier. Achsen, also wie so ein, wie ist deutsch plus symbol quasi, kann man sich das Irgendwie vorstellen. Irgendwas klaut der einfach. <lacht> ist so wirklich. Und du kannst dann ich hoffe, dass ich das jetzt gut mit Worten erklären kann. Also, du spielst das Lied normal ab und alle dieser vier Achsen, also oben, unten, rechts und links, leuchten in so Lichtpunkten. Und dann kannst du mit deinen Fingern an jeder dieser Achse so lang fahren und diese Lichtpunkte gehen dann so aus oder an, je nachdem, ob du die so, halt so in eine Richtung swipes oder in die andere. Und dadurch kannst du bestimmte Elemente in dem Song ausschalten. Also zum Beispiel so den Bass kannst du so runterfahren, aber es hört sich immer noch geil an, weil dann rappt der so kurz ohne Bass und dann machst du so an der richtigen Stelle den Finger, wieder nach rechts und bam, setzt der Bass wieder ein und du kannst das Ganze so voll interaktiv halt anhören sozusagen. Also gebt mal Stamp Player bei YouTube ein, es ist mega abgefahren, dieses Ding so zu sehen ähm, und sein neues Album soll jetzt eben nur mit diesem Stemplayer rauskommen. Anscheinend kann man auf das Gerät selber auch andere Alben draufladen und die damit auch in dieser Art und Weise abspielen, aber sein Album ist da dann quasi schon irgendwie vorinstalliert oder was auch immer so, aber verrückte Idee, oder?
0: krank. Hä, heftig. Hört sich echt geisteskrank an. Vor allem also wild, wenn es dann wirklich nur da rauskommt. So, weil ich weiß noch so bei dem ersten Teil von Donner war halt übel der Hype plötzlich und jeder auf jedem Social Media Network hat plötzlich nur darüber gepostet und das war geisteskrank einfach. So, dass ich schon glaube, dass das Ding dann auch andäuft. Aber der kann sich halt auch leisten, sowas zu bringen. so, Also weißt du, so eine Aktion zu bringen, wie von wegen ey, ich... Ich jetzt Ich stelle mich jetzt einfach mal quer und sage so, das geht nicht mehr so weiter, wie es gerade läuft mit Spotify und all den anderen Streaming-Plattformen und mache jetzt einfach mal so eine Aktion. Ja, das
1: ist, ist echt krass. Also was generell Kanye West so macht. Also vielleicht als letzte Info noch, das Ding äh, kostet 200 Dollar. Und ich, also... Wenn man mal so vergangene Sachen von Kanye West sich so anschaut, so zum Beispiel Yeezys in den Anfangszeiten oder auch so seine Mode und sowas, der rausgebracht hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man sich so ein Ding holt, dass es fast so einen Sammlerwert irgendwann haben wird. Also dieses Gerät an sich ist auch in so einem schönen kaki Ton gehalten, irgendwie kommt in so einem nicen Packaging und sowas und ich glaube, wenn man das so sich einmal mal holt, ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, irgendwann einen Sammlerwert haben wird.
0: Ja, vom Preis geht es doch auch voll klar. Also es ist doch billiger als die Flair-CCN-Box mit der Jacke drin, oder? Ja, Mann, stimmt. Ja gut, dann haben wir genügend über äh, Kanye West äh, gesprochen und gehen wieder zurück nach Deutschland und zwar zu Bushido. Da hatten wir ja letzte Woche schon angekündigt, wollen wir ein kleines Update geben. Eigentlich war der Plan dahinter, dass halt diese Woche noch was Neues passiert, aber der Prozess wurde nicht fortgeführt. Jetzt haben wir diese Woche gesagt, macht keinen Sinn zu warten, wir geben euch einfach dieses Update, um euch nochmal ganz abzuholen, was so Neues passiert ist. Das hatten wir auch schon in der vorletzten Folge so berichtet, da ist jetzt eben so eine Tonaufnahme aufgetaucht. Die liegt dem Stern vor und die beschreibt eben ähm, die Ereignisse, die am 18.01.2018 passiert sind, die eben äh, die ganze Zeit von Bushido vor Gericht beschrieben wurden. Und er hat es eben so dargestellt, äh, dass er da eben mit der Wasserflasche gehauen wurde und eingesperrt wurde im Büro. Nun auf dieser äh, Aufnahme, die beim Stern aufgetaucht ist, die wurde da von einem Audioforensiker drei Wochen lang auf Echtheit überprüft und äh, dort soll alles ganz friedlich gewesen sein und anders, als es eben Bushido dargestellt hat. Dann gab es eben großen Aufschrei, alles Mögliche. Ähm, jetzt ging es eben da auch vor Gericht rum. Und äh, Bushidos Anwalt ähm, hat gemeint, äh, Bushido und er kennen die Aufnahme auch nicht. Aber das kann ganz leicht gefälscht sein. Also so äh, Datum ähm, und äh, Uhrzeit kann eben ganz leicht gefälscht sein. Und deswegen ist das jetzt irgendwie nicht eine Rechtfertigung, dass das ein gutes Beweismittel ist, weil das einfach von einem ganz anderen Tag sein kann. Ähm, Genau, so viel äh, dazu. Dann hat die Bild natürlich auch äh, direkt einen ähm, Artikel geschrieben, wo es dann hieß, liegt jetzt ein Fälschungs-, also wo dann direkt so die Headlines gegen Arafat und Co. waren, wo man auch schon ein bisschen gemerkt hat, wie die Medien ticken. Also du hast so das Gefühl, Stern ist dann jetzt fast so ein bisschen pro Arafat. Ich kann sogar sein, dass Arafat mit diesem mit einem Sternreporter diese Doku zusammen macht. Und ähm, ja, Bild-Zeitung weiß man ja, dass eben Peter Rossberg mit Bushido eh cool ist. Und äh, die haben das dann halt probiert, direkt äh, übelst zurückzuschießen. Und ähm, ja, was hat der Anwalt von Bushido noch vor Gericht gesagt? Er meinte eben auch, äh, dass es ja ist, äh, allgemein bekannt ist, dass Arafat jetzt auch öfter Gespräche aufzeichnen lässt. Und ähm, die wurden ja auch schon alle eigentlich ähm, ja, von der Polizei eben beschlagnahmt, also die Geräte, und da wurden dann eben schon anscheinend 65 Dateien oder sowas die auch im Prozess als Beweismittel zugelassen wurden, wurden da gefunden auf dem Telefon. Und das ist jetzt ein bisschen komisch, dass diese Aufnahme halt nie dabei war. Fand ich eigentlich auch einen spannenden Punkt so, weil es stimmt auch irgendwie so ein bisschen. Und dann ist halt auch so die Frage so, wenn das wirklich echt wäre und Bushido wüsste, also der müsste ja die Angst haben, wenn, die, wenn diese Aufnahme wirklich existiert und er weiß, okay, Arafats Handy wurde beschlagnahmt und alles Mögliche, dann müsste ja Bushido die ganze Zeit diesen Gedanken haben und er hat sich ja viel, viel später auch erst entschlossen, sozusagen so zu berichten vom 18.1. Also wenn er das wüsste, dann würde er nicht so offensiv damit umgehen und so seine Sicht des 18.1. so darstellen, wenn er die ganze Zeit weiß, okay, da ist diese Aufnahme und die könnte locker irgendwie äh, dem Gericht
1: vorgespielt werden. Aber es kann auch sein, dass er es halt nicht weiß. Also ich stelle mir immer so so lustig vor, wie irgendwie Arafat so jemand zum Gespräch einlädt und dann auf so einem alten Kassettenrekorder so Play drückt. Aber so ist es ja natürlich nicht. Ich habe zum Beispiel damals, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte, da hatte ich so einen Betreuer und mit dem hattest du so einen ganz kurzen Talk, nur bis du dann wieder so ganz viel schreiben musstest. Und jedes Wort, was der eigentlich gesagt hat, war so übel wichtig, ja. Und dann habe ich auch überlegt, so was mache ich jetzt? Weil ich kann nicht die ganze Zeit schreiben, damit ich im Kopf dabei und sowas. Und du kannst halt beim iPhone diesen. Re Record Player so auf Record klicken, dann Tastensperre reinmachen, dann ist dein Handy auf dein Display ist aus sozusagen und du legst es hin und es nimmt aber alles auf, weißt du? Das bleibt natürlich jetzt nur unter uns hier in der Deutschen Plus Community. <lacht> <lacht> so, du weißt, was ich meine, so von daher, es kann ja sein, also. Du kannst theoretisch alles aufnehmen, jedes Gespräch, und da brauchst du jetzt nicht so James Bond mäßig einen Kugelschreiber mit Mikrofon, sondern es geht halt mit jedem iPhone. Und von daher kann ja sein, dass also Bushido müsste ja damit rechnen, dass jedes Gespräch mit Arafat aufgezeichnet wurde, wenn schon 65 ausgewertet wurden. Also ja, genau, ja. das oder
0: das meint auch der Anwalt. So wenn also Bushido also, müsste ja. ja danach damit rechnen Ach so. und so, ja, okay. also Klar, ja. er weiß er weiß nicht, ob es diese Aufnahme gibt oder nicht, aber er müsste ja damit rechnen, wenn er weiß, dass Arafat so viel aufgenommen hat. Und dann wäre es ja dumm, wenn Bushido da jetzt trotzdem Doku und alles Mögliche dreht, wo der die ganze Zeit sagt, so und so und es ist abgelaufen. Und das macht schon auch irgendwie Sinn. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so passiert. Das Problem war an dem Tag... Dass dann dieser, ähm, diese Verteidigung oder was halt Bushides Anwalt hat, dann die ganzen Argumente vorgebracht und hat immer wieder anscheinend äh, angekündigt, dass er jetzt am Ende den entscheidenden Beleg für diese Fälschung gleich vorträgt. Und dazu ist es dann aber nicht gekommen, weil es irgendeiner Mitarbeiterin dort im Gerichtssaal dann plötzlich nicht gut ging und dann musste die ganze Verhandlung abgebrochen werden. Und ähm, ich dachte eigentlich, dass es halt diese Woche weitergeht, geht's aber nicht, es geht erst nächste Woche weiter. Also es ist typisch für den Bushido Prozess, es zieht sich alles unendlich und wir werden dann wahrscheinlich nächste Woche dann darüber berichten können, was dann dieser entscheidende Be Be Beleg ist für die Fälschung laut Bushidos Anwalt Mal schauen. Also, Bugidos Anwalt hat das Ganze dann auch noch mit den äh, vermeintlichen Hitler-Tagebüchern äh, verglichen. Und zwar hat der Stern anscheinend im Jahr 1983 äh, schon mal irgendwie einen Artikel veröffentlicht und ähm, dort von Hitler-Tagebüchern äh, ges gesprochen, ähm, die sich dann im Nachhinein auch als eine Fälschung
1: herausgestellt haben. Ach, scheiße. Ich finde es eh gerade so krank, was, also gerade ist das so voll, die, voll das verworrene Konstrukt mit so Rappern, äh, Reportern und auch so Justizbeamten irgendwie. Also als ob es da wirklich so Lager gibt, dass sich auch Polizisten teilweise, Ermittler, eher auf eine Seite schlagen und so weiter. Es ist ganz verrückt,
0: ja. Ja, safe. Also Flair hat ja auch schon zum Beispiel berichtet, dass so manche Polizisten so zu ihm sagen, wenn die irgendwie in der Kontrolle oder sowas sind, dass sie dann so sagen, dass die gar nicht verstehen, warum Bushido da die ganze Zeit Polizeischutz und sowas bekommt und dass sie das auch lächerlich finden frag mich, ob dann auch so die Personenschützer so mittlerweile so abgefuckt sind und so denken, uff, jetzt müssen wir da wieder einen ganzen Tag rumsitzen oder wie da so das Verhältnis ist. Also, unfassbar, wie zäh dieser Prozess ist. Der geht mittlerweile seit anderthalb Jahren. Anscheinend soll es jetzt im Juni das Urteil geben, aber wer weiß, ob das wirklich so ist. Ich weiß noch, dass wir schon öfter mal darüber gesprochen haben, ja, ähm, April 2021 soll dann
1: das Urteil kommen und jetzt haben wir Februar 2022 und sind noch mittendrin. Ja, Mann, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Von daher, Folge hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Berichtet, wenn ihr den grauen Audi bei Samra seht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.